0: Aqui com mais um Tel Muito obrigado por você ouvir-nos mais uma vez, por você aguentar a nossa chatice por tanto tempo. E eu gostaria de falar antes da gente começar o nosso episódio, antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, antes da gente conversar sobre o que a gente tem que conversar, sobre os nossos canais interativos, os nossos canais de interação. Então, Se você ainda não segue, siga-nos no Twitter, arroba Temos também a nossa página no Facebook, o facebook.com.br. Temos também a nossa página no Instagram, o nosso perfil no Instagram, ainda que tenha menos pessoas lá também, mas temos lá também o nosso perfil no Instagram. Temos também o. Nosso grupo no Telegram, que tem tido discussões muito legais, apesar de não estar participando com tanta frequência das discussões, mas um abraço aí para vocês, um salve para vocês que estão discutindo aí no grupo do Telegram. E temos também agora, coisa de dois episódios já, nós conseguimos fazer o, o, o Labcast também subir para o Spotify. Então, se você for usuário do Spotify e quiser ouvir o, o Labcast no Spotify, você também pode ouvir o Labcast lá no Spotify. E lembrando também que o o Teolabcast já está em todos os agregadores de podcast que você usa para ouvir podcast. Então, você para ouvir o Teolabcast, se você não quiser ouvir direto da nossa página, inclusive se você quiser dar uma passada e deixar um comentário, deixar um alô lá nas publicações da nossa página, deixar um abraço, deixar seu feedback, deixar suas sugestões, todos os links estarão na postagem desse episódio, claro, como sempre fazemos, mas também é, você pode ouvir o Labcast pelo seu agregador de podcasts. E, bem, são essas as, as várias formas de interagirmos com vocês, e tá tudo bem aí, Cedric? Tudo Vamos. tranquilo. Tudo tranquilo. Vamos para o nosso episódio e vamos apresentar o nosso convidado de, de hoje, você quer fazer as honras de apresentá-lo, Cedric, ele é um sujeito muito ilustre, então eu creio que é, você, como host, você <risos> pode apresentá-lo para o público.
1: Não, Tá bom então, o nosso convidado de hoje é um economista, ele tem escrito algumas coisas muito legais no Twitter, ele demorou um pouco, assim, segundo ele, ele teve que criar coragem para aparecer na podosfera, porque ele não sabia como o sotaque mineiro dele ia sair, mas as pessoas gostaram do sotaque mineiro, inclusive o sotaque mineiro é um dos melhores sotaques do mundo, deixo isso claro, porque eu sou professor de monte de mineiro lá na Rural, né? E o nosso convidado economista né, vai responder umas perguntas aí chatas aí de gente que, por exemplo, eu que não entendo nada de economia, a gente vai fazer para ele. Né? E o nosso convidado se chama Thales Nogueira, lá de Minas. Thales, seja bem-vindo ao Podcast.
2: Obrigado, pessoal, pelo convite e pela oportunidade de participar desse ótimo podcast. Principalmente por ser um podcast cristão.
1: E isso tem tudo a ver com o tema da conversa Hoje eu estava lendo de novo Para me lembrar Uma reportagem que saiu em 2017 No The Guardian Que na verdade era um resumo de um livro De um economista de Cambridge Que ele estava falando Só que agora eu esqueci o nome dele de novo Ele estava falando que essencialmente Nos últimos anos Economia virou religião aparentemente virou uma série de dogmas, uhum. de credos se você é do meu time, acredita no que eu acredito, legal, se você não é do meu time, não acredita no que eu acredito, então você é um herege né? deve ser jogado na fogueira etc, etc, a gente podia começar a conversa daí uh, Thales, do, você economista acompanhando as discussões, até pelos, pelos comentários que tu faz no Twitter economia virou religião ou tá quase? <risos>
2: Eu acho que que em alguns vou fazer um preâmbulo primeiro só para claro claro um podcast Cristão eu sou eu sou eu sou de tradição batista curiosamente é, eu fui minha mãe é batista eu tenho é, familiares da, da, da batista no caso da, da batista histórico então eu cresci nesse meio, meio e, e nesse meio meio que na na, na essa dogmatização é, bem exacerbada desde muito cedo. É, e quando eu observo o que, que a economia tem se tornar hoje, que é o que, o que a gente tem chamado de religião na economia, na verdade nada mais é do que a, a, a que a gente chamou de ortodoxia. É, a ortodoxia econômica é aquela que tem os, como o próprio nome a ortodoxia diz, aquela que tem é, aqueles preceitos, aqueles dogmas que são, digamos, insofismáveis, indiscutíveis. É, é, e aí a gente teria que fazer um passeio na história para chegar até onde nós chegamos. É, a economia, você, acho que todo mundo sabe, surgiu como uma disciplina da filosofia moral. Lá, na, lá no, no por exemplo, na obra Magna, do Adam Smith, que é, de 1776, que é a riqueza das nações, ele nada mais era do que, era um, do que um professor de filosofia moral. Então naquela época e depois veio David Ricardo com a teoria principalmente a teoria de trocas teve o François Quesnay teve o John Stuart Mill que ali você tem os pais do, da, da chamada escola liberal clássica é, ali você, você não tinha muito uma preocupação da economia em, 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 em demarcar territórios de um ponto de vista dogmático era exatamente um debate mais filosófico da, da sociedade das trocas nos da, da, meios de troca é, entre as nações, é, formas de governo, formas de organização de, de, de sociedade, de povos, é, é, como que o comércio internacional se comportava, então você não tinha uma preocupação transformar aquilo em, em, em digamos, regras e leis para serem é, seguidas de forma até de forma indiscutível. Era um debate filosófico mesmo, um debate teórico, estritamente, inclusive muito muita acadêmico, você teve ali um ou outro que teve uma participação mais mais é, ampla na, na discussão na sociedade, o Stuart Mill é um deles, o David Schickap também, que influenciou muito a, a primeira teoria de, de comércio internacional que a gente tem conhecimento. É, então, assim, a economia surgiu muito assim. Eu não tinha muita essa preocupação, inclusive, de formalização matemática, de fazer análise de evidência empírica, de dados, até porque naquela que você tinha uma dificuldade muito grande em relação a isso. Então, é, é, eu acho que nessa época a gente teve um apogeu de uma dita, que não era chamada de ciência ainda, uma disciplina multidisciplinar, num caráter multidisciplinar dentro da filosofia moral, é, que estava preocupado em debater grandes questões, não em, 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 de certa forma, sim, é, sistematizar uma, uma teoria. É, como, por exemplo, vou fazer uma, uma, uma analogia Teologia, eles não estavam querendo pegar Calvino e sistematizar a teologia sistemática. Vender isso, eles estavam discutindo as questões. Já no século XIX, eu acho que veio uma uma guinada na na economia, que foi, principalmente com os economistas que a gente chama de clássicos, foi uma, 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 uma entrada maior de matemáticos na área, na época. Você tinha um, muitos filósofos e depois, lá no século XIX, você já começou a vir é, matemáticos, engenheiros, físicos. E aí veio a tal da Revolução Marginalista bem no fim do século XIX, mais ou menos 1800 ou é? Depois de 1850. E foi aí que começou um certo um anseio dos economistas da época em tentar sistematizar a teoria econômica. Então, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar né, que nessa época começou é a, a lei da utilidade, que é um tipo básico da, da economia neoclássica, que é o indivíduo maximiza, é, toma decisões racionais porque ele maximiza sua satisfação. Então ele pondera situações e a partir dessa ponderação ele toma decisões baseadas na racionalidade, na racionalidade inclusive plena, a partir do pressuposto de que ele tem acesso a todas as informações não há simetria nenhuma na sociedade e ele vai tomar a decisão melhor possível baseado nesses critérios. Foi aí que começou. É, essa revolução marginalista ela, ela deixou a economia muito preocupada em formalizar ideias. É, é, por exemplo, as ideias do Ricardo de trocas. A gente precisa ter um arcabouço de oferta e demanda entre preços internacionais que a gente consiga sintetizar isso matematicamente para, para provar para a sociedade, para a academia. É, e aí também já começou um certo, um certo, uma certa preocupação da, dos, dos economistas, os pesquisadores de economia da época, acho que nem nem vale chamar de economistas ainda naquela época, é, a preocupação deles em ter prestígio acadêmico. Então eles tinham um certo sentimento de que a física sempre carregava esse prestígio e a filosofia de um outro lado. Então eles queriam estar no meio termo entre elas, mas pegando muito mais a física como um, um parâmetro do que propriamente a discussão filosófica. E aí a gente foi caminhando, aí você tem economistas, que, você tem o Alfred Marshall, que também é, é considerado um economista liberal, você tem o Pigou, é, você tem o, o Valhalla, que são todos economistas que têm um viés matemático, que, que contribuíram para essa formalização e aí é o que a gente talvez chame de a primeira grande ortodoxia da economia, porque eles, eles ditaram, essa, eles tiveram uma influência muito grande nas políticas econômicas já no início do século XX, em alguns países, Estados Unidos um deles, a Europa como um todo, e, e os preceitos que saíram aí da revolução é, marginalista ou revolução neoclássica já tiveram uma forte influência, então eles já viraram uma ortodoxia. É, e aí a gente teve um um outro marco histórico, que é a crise de 29, que eu considero talvez o maior marco histórico da economia, é, que foi quando esse, essa dita ortodoxia sofreu um primeiro baque real, no, do mundo real. É, você tinha uma sofisticação matemática, você tinha uma formalização muito grande, as ideias tinham você tinha uma capacidade de explicação gráfica. É, lei de oferta e demanda, a, a, a famosa lei de sé, toda oferta cria sua própria demanda, já era muito influente de, de, de teoremas que foram se propagando nas, na academia mundial e virou objeto de política econômica. Em 29 ele sofreu o primeiro baque, essa, essa, essas ideias. E aí, nesse, nesse imperim da crise de 1929, que é a maior crise até então, é, que surgem outros economistas e outros teóricos que tentaram subverter um pouco e fazer uma leitura diferente daquilo que vinha sendo feito desde, do, do, desde o século XVIII, principalmente tentando refutar essa ortodoxia que, que surge no século XIX, início do XX. Então é aí que surge o nosso famoso John Maynard de Keynes, que é uhum. tido aí como pai da macroeconomia, macroeconomia moderna, né? Porque a macroeconomia sempre existiu como uma disciplina da economia. Você tinha ali o um, um, um economista chamava Leon que começou a sistematizar, por exemplo, as das contas nacionais, a questão do PIB, conceito de PIB, é, essas que já vinha sendo já vinha sendo de alguma forma discutida entre os países. E o Keynes, ele na verdade ele tem, a teoria do Keynes, o livro clássico dele que é de 1936, ele já tinha escrito um tratado da moeda antes, também tentando dialogar com a crise de 29, e fazendo um contraponto a essa ortodoxia, que já, já vinha ali uma, uma semente de religiosidade na economia, Keynes publicou a famosa teoria geral do juros do emprego da moeda. que se você pega o livro, você vai ver que o capítulo 1, ele já é uma, quase que uma carta aos economistas de classe dizendo que a teoria deles é insuficiente ou não explica, Aquele acontecimento global, aquela hecatombe, que foi a crise de 29. Então, ele, ele constrói todo um arcabouço de, né, de política monetária, de política fiscal, e é isso que surge, aquela uma interpretação que depois ficou um pouco apócrifa do Keynes, que é de que no, no momento em que a economia está mal, como na crise de 29, como a gente está vivendo hoje, o Estado ele tem uma função de ser um indutor, né, ou seja, o Estado tem que intervir, tem que gastar mais, tem que tentar de alguma maneira retomar o investimento, retomar a confiança do empresário e a, e a confiança das famílias, etc. Então, aí surgiu surgiu primeiro, digamos, o primeiro racha, o que você poderia já chamar de uma certa heterodoxia na, na economia. É, mas, mas é curioso que, como a economia gosta sempre de pegar um marco e transformar ele na nova, no novo, no novo dogma, o que depois do Keynes você já começou a fazer essa refutação aos economistas clássicos, à velha ortodoxia, mas em muitos países, e a discussão foi muito nesse sentido, transformou a teoria keynesiana porque depois vieram dois economistas que são Hicks e Hansen, e também fizeram a formalização matemática da teoria do Keynes. Se você abrir o livro do Keynes, você vai ver que não tem tem quase que nada de linguagem matemática no livro. É um livro denso, um livro escrito. Ele escreve tudo aquilo. E aí esse se formalizar isso matematicamente pela questão da linguagem etc e também por esse, esse velho amor que, que a teoria econômica já tinha criado pela pela formalização e tentar se aproximar um pouco da física mecânica também é, e aí a teoria keynesiana virou um, um, quase como a nova ortodoxia então você vai desde da década de trinta final da década de, no início da década de no pós-guerra no pós-guerra principalmente pós-guerra, até o choque do petróleo, até o Bretton Woods, choque do petróleo, você tem a teoria keynesiana sendo quase que a nova ortodoxia. Uhum. É curioso isso, né? Porque ele sai como um contraponto aos clássicos e vira uma, quase que uma nova ortodoxia. E a teoria do Keynes é importante, evidentemente, no pós-guerra. Os planos de recuperação econômica foram muito importantes. quem Inclusive, pessoalmente, um dos primeiros economistas a assumir, sair da academia, porque ele é um, um acadêmico de Cambridge, e ele saiu é, da academia e foi ser um economista atuante na política internacional, na, na formulação de, de políticas econômicas, etc. É, daí surge várias, várias, várias organizações internacionais, inclusive, com influência das obras dele e da teoria dele. É, então, assim, aí começou os primeiros, os primórdios da, da transformação da economia num debate religioso foi aí, porque a partir do Kenzie já vem a turma que era de um, de um chamada de de um, de um liberalismo um pouco mais do século XX, que era um liberalismo americano, é, que não era aquele austríaco de Hayek, Mises, etc., que era a turma lá de Chicago, a turma de Chicago, principalmente liderada pelo, antes pelo Irving Fisher. É, e depois pelo Milton Friedman tentaram também construir uma teoria que fosse um contraponto à teoria keynesiana. Então, a partir da década... No final da década já na década de 60 e no início ali, na década de 70, principalmente a, a chamada escola monetarista que é, é que o que o Milton Friedman é o principal, e, o principal líder dela, é, ela começou a, também a exercer uma influência muito grande no debate econômico, que ela meio que virou, principalmente nos Estados Unidos uma certa, um certo, uma certa nova ortodoxia também e começou os embates de escolas econômicas mas eu acho que é uma coisa curiosa nessa, nesse, todo esse debate na economia porque sempre o debate que, que a discussão que, é, que fala que a economia é uma religião não sei se você já perceberam, ela se encaixa na macroeconomia
3: né? uhum.
2: sempre um debate de macroeconomia de escolas de macroeconomia é, e os monetaristas, os são escolas de macroeconomia.
0: Entendi. É,
2: é curioso isso. Né? É.
0: Bem, pessoal, é isso aí. Foi muito bom o episódio. Já tivemos uh, todos os esclarecimentos possíveis. E é isso aí. Obrigado, Thales. E até a próxima. Não, é que também, depois dessa explicação, a gente já fica assim meio. O cara contou toda a história da economia se apresentando. É? Então, é é muito legal você recuperar essa questão de ortodoxia na economia, mesmo porque é é engraçado, né? Que eu acho que talvez a única ciência, além da teologia, que fala muito de ortodoxia é é, a economia, né? Então, existem bases para você pegar e falar... da da economia como se se fosse, entre aspas, uma religião, e essa discussão que, como você disse, está mais no campo da macroeconomia, que que é basicamente assim, eu acho que a macroeconomia está mais nessa discussão, porque é basicamente a economia aplicada pelos estados nacionais e pelos seus planejadores, pelos seus gestores econômicos, né, então assim, é é uma coisa que acaba tendo uma discussão mais acalorada sobre o tema, porque é algo que está mais ligado à atuação dos estados como um todo, né, E, e, e e se há uma ortodoxia, há um Pai Nosso. A gente pode dizer que a curva de Laffer é o Pai Nosso da ortodoxia econômica?
2: É, já foi. É, na década de 80, ele foi um dos principais. Quando o, 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 o Ronald Reagan fez todas aquelas políticas junto com a Thatcher, eles tinham toda essa premissa de que né, vamos baixar impostos corporativos. e Hoje, o inclusive, recentemente, o Trump já recuperou esse esse mantra velho, mas a gente tem vários. A gente teve, por exemplo, a lei de CEP, que foi toda oferta cria sua própria demanda, já foi um um, um mantra em economia. Hoje hoje eu acho que um dos principais mantras globais da economia, que até inclusive tem pouca refutação, até inclusive de, de ditos heterodoxos, é a questão do sistema de metas de inflação que todo mundo conhece, que a maioria dos, o Ciro até soltou uma em um hipérbole num debate falando que nenhum país no mundo adota essa essa maluquice de metro de inflação, são muitos países que adotam. É, então a gente já teve vários. Você é, teve, por exemplo, a escola keynesiana, que eu falo que tem muita coisa apócrifa nela, uhum. ela durante muitos anos criou-se um estigma em torno do Keynes de que ele era um ele era um irresponsável em termos de gastos públicos. Ele defendia a responsabilidade fiscal. E isso colou, a ortodoxia colou essa imagem muito na heterodoxia, e a gente vê isso até hoje no debate, inclusive eleitoral recente, ah, os economistas ligados à esquerda são muito irresponsáveis na área fiscal. É, foi exatamente vindo dessa, dessa dessa história que eu contei, de mantras equivocados inclusive, porque o Keynes nunca defendeu isso. Nunca defendeu irresponsabilidade fiscal. Você tinha, por exemplo, a o um mantra da teoria monetária do, 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 do Friedman, lá da, da moeda é neutra, longo prazo, a questão da, da moeda é neutra no curto prazo no longo prazo? A teoria econômica, a macroeconomia ficou discutindo isso pelo menos uns 30 anos, na teoria quantitativa da moeda. Ou seja, se a, moeda, a quantidade de moeda impacta o nível de preço, a inflação. Uns acreditavam que sim e outros que não. Acabou virando, a ortodoxia acabou meio que vencendo o debate virou um mantra. É, então assim, não dá para falar um mantra só, um dogma apenas de economia. Acho que são vários que foram passando aí de tempos em tempos e chegou hoje no, no, numa certa... Eu acho que a macroeconomia hoje, ela chegou num consenso temerário, mesmo depois da crise de 2008. Por é,
0: uma, uma coisa que eu acho que é interessante de frisar de, de é que, assim nas ciências naturais mais do que nas ciências humanas você tem... e daí quando a gente fala muito de física, de matemática você mesmo falou de física como entre aspas uma, uma das bases né, um dos eixos de aproximação quando quando você tem uma teoria, você tem a teoria, você tem os cálculos, você tem as evidências, e essa teoria responde algumas questões, mas talvez não responda a outras, daí você pega e e às vezes você ou aperfeiçoa ou refuta essa teoria com novos cálculos que se mostram mais precisos na matemática isso acaba sendo muito mais é, muito mais intenso porque a matemática ela 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 nesse sentido ela é muito mais abstrata e e talvez menos aplicada a objetos então dá para você criar uma matemática totalmente conceitual mas na física isso aparece bastante né de que você faz teorias ad hoc para responder questões e depois essas teorias se mostram insuficientes e e você tem que criar novas teorias com novos cálculos e e esses cálculos se se mostram e você tem até a questão de você ter ter a questão da confiabilidade científica ou seja, a possibilidade daquilo estar certo ou não e você cria, você cria medidas e você vai aperfeiçoando e vai respondendo perguntas... e essas perguntas geram, geram novas perguntas e novos métodos para você ter, ter evidências... É, enfim... e, e eu, eu acho que todos os últimos grandes avanços, principalmente na física... quando a gente fala de, sei lá, boson de Higgs... quando você fala de ondas gravitacionais... quando você fala de um monte de coisa está escrita essa questão aí que é a da confiabilidade científica e a da capacidade de você criar exercícios experimentais que possam responder as perguntas que você faz e possam encontrar evidências empíricas daquilo que você teoriza. Na economia, isso funciona da mesma forma por ser uma economia uma ciência no, no sentido mista entre uma, uma, o que é o, entre, tem, ela tenta aplicar o método da ciência natural mas, ele, mas ela tem um aspecto de ciência humana de recuperação histórica também, enfim Sim. como funciona isso na economia? É, a,
2: a economia é considerada uma ciência social aplicada então ela tem Sim. Esse, Sim. Esse, esse, esse viés de, de tentar ter uma formalização matemática, empírica, estatística, etc., para tentar ter um certo prestígio, dar um certo nível científico para a disciplina, que em alguns casos é bastante, é bem passível de de críticas, e em outros eu acho importantíssimo, por exemplo, na questão de avaliação de políticas públicas, você... você tem um, um, uma importância muito grande de fazer uma, uma análise empírica de testar se aquela política foi de fato efetiva naquele período em que ela foi implementada se ela atingiu é, os objetivos propostos se ela está de acordo com aquilo que a teoria que a premissa teórica dela é, é, é prevê é, mas assim, eu, eu gosto muito de uma de uma, de uma de uma fala do Keynes num livro dele ele evoca a, a proverbial a maçã do Newton. Ele fala assim: ah, a economia é como se a queda da maçã, é, a queda da maçã ao chão, dependesse não apenas ali da questão da gravidade, mas dependesse dos motivos da maçã, se vale a pena cair no chão, se o chão deseja que a maçã caia, dos cálculos errôneos por parte da maçã sobre o quão longe ela está do centro da Terra. Eu acho fantástica essa. do do Keynes porque mostra como que em economia, em vários fenômenos da da, da economia, é é quase impossível você formalizar algumas coisas porque exatamente é um sistema complexo e não dá para você ter o rigor da mecânica da mecânica, da física da mecânica racional, etc como a ciência que, que por exemplo, as decisões das pessoas, das das sociedades dos governos, de todos os entes que interagem nesse sistema afeta completamente essa modelagem então por exemplo na questão da inflação todo mundo gostaria de saber qual vai ser a taxa de inflação no final do ano toda semana a gente tem um relatório Focus que capta as expectativas do mercado, a média das previsões do mercado, mas ele normalmente toda semana é revisado por que ele toda semana é revisado, porque ele está ancorado é, nos eventos, nos fenômenos que estão acontecendo o tempo todo. É, uma fala do, 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 do presidente eleito, coisa muda completamente a, a, a análise. Muda, então, se assim, não dá para você, dá para você ter um dogma e falar, olha isso aqui e, e deixa e vamos, vamos seguir a vida, vamos basear todo o nosso planejamento empresarial, familiar porque a inflação vai ser isso aqui a risca, ou a taxa de câmbio, ou outras variáveis econômicas, as, as mais é, variadas. O que o que a economia avançou bastante, eu acho importante frisar isso, é que, por exemplo, eu falei no início que era uma disciplina muito de filosofia moral, né? era uma discussão muito de, de, de pensamentos, né? de, de sofismos, né? alguns sofismos, algumas ideias é, uhum. bastante acadêmicas, inclusive, muitas elas não dialogando com aquilo que a sociedade vinha, vinha uhum. avançando na época, e eu acho que tem uma contribuição importante, a, a questão da formalização matemática, de tentar dar um certo rigor, no, exatamente nesse sentido de evoluir a questão de teste empírico, avaliação de teorias, é, por porque a lei de CERF foi refutada na época? Porque... O Keynes não refutou ela matematicamente, ele refutou ela por lógica dedutiva e pela realidade que estava imposta pela crise de 29. Mas depois dele, a teoria dele lançou todo o arcabouço para que pessoas mais expertas e o avanço da, da matemática dentro né, da economia, da estatística, da econometria, pudessem testar isso e ver se isso tinha, corroborava com aquilo que estava acontecendo. Aí você tem dados, você testa isso com dados. Você... Você faz análises. O, que, o, o, o grande perigo disso é você exatamente pegar a, 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 o instrumental e transformar o instrumental num fim em si mesmo. Sim. Que eu acho que a economia sofreu muito com isso. Desde a década de 70, principalmente, a gente sofreu muito com isso. Eu acho que a, que a disciplina ela pegou o instrumental e transformou ele em fim em si mesmo. Ou seja... É, o avanço era propriamente para saber quem tinha o melhor caboço matemático estatístico não, não necessariamente quem testa, quem tinha as melhores teorias quem explicava a melhor realidade para tentar influenciar principalmente as formulações de políticas por parte do Estado é, hum. então é, tem esse viés de, de, de ter trazido para disciplina um, uma capacidade de tentar explicar fenômenos com dados que é uma coisa que criou até uma certa arrogância na área, né, de se achar superior às outras ciências humanas sociais, superior à sociologia, superior à filosofia e outras disciplinas. É, mas essa, essa arrogância de se achar um pouco superior, ela vem exatamente dessa questão de transformar o instrumental matemático estatístico em fim em si mesmo. A macroeconomia sofreu demais por isso. É, a gente teve na década de... Depois, na década de 70, pós-monetarismo, meio auge do monetarismo, a gente teve os tais economistas novos clássicos, novos clássicos, que era o do Robert Lucas, que ganhou o Prêmio Nobel, e e alguns outros. Eles eles tinham Se você pega os papers deles, as pesquisas deles, você você fica assustado com a quantidade de equações matemáticas, a quantidade de de, de simplificações da realidade que tem né, naqueles trabalhos que que influenciaram políticas econômicas no mundo. <risos> Partindo de uma premissa básica. Por exemplo, a teoria deles, eles partiram da teoria de que, que o indivíduo ele realmente maximiza, ele toma decisões maximizando a satisfação. E isso ele tem todas as informações, então eles simplificam as, as teorias para fazer isso tudo caber no instrumental, é, no arcabouço é, matemático, quantitativo. Isso trouxe uma, uma certa entropia para a economia, porque você passou a ter publicações muito mais focadas em, em, em aperfeiçoar e inovar no método matemático e propriamente avançar nas explicações desses fenômenos. E não, não, não à toa que a crise de 2008 surgiu e a macroeconomia ficou com meio que em estado de, de choque. Muito, muitos teóricos Eles não mas, conseguiram explicar. Mas, Thales...
1: Tá é, desculpa interromper, já interrompendo obviamente a questão assim, pelo menos eu que trabalho com uma ciência bem mais hard que a química em geral, uma das coisas que a gente aprende em questões de experimentação, etc é que a gente nunca ajusta o experimento para fazer ele avaliar a nossa teoria a impressão que eu tenho é que é isso que está sendo feito na economia, em vez de ajustar a teoria para explicar o fenômeno está se ajustando o fenômeno para explicar a teoria eu estou pensando
2: correto? em muitos casos tem sim se você simplifica a hipótese por exemplo, eu estou falando dessa teoria novo clássico que para mim é uma das que mais simplificaram ela partiu da premissa de que uma informação está disponível para a sociedade como um todo, então de certa forma você pega um fenômeno e adapta ele à sua hipótese então você e e não adianta se discutir com eles ah, mas o mundo mundo não existe uma simetria de informação a teoria deles, para fazer algum sentido quantitativo analítico, tem que ter essa premissa. Isso acontece muito, mas é É, é, eu, eu tava, é, é sempre meio, a
0: macroeconomia. É meio, é meio que nem aquele, aquelas, aqueles cálculos newtonianos de movimento uniforme, movimento uniformemente variado, em que Exato. você calcula o vetor, mas que você não leva em conta o atrito, não leva em conta. Tipo assim, é um vetor ideal, com uma trajetória ideal, com um peso ideal, mas que na... quando você vai ver na prática, é muito diferente disso. É... E, e, na... e, e a economia, ela não, não, é... não é que nem a física que você consegue ir eventualmente complexificando as teorias simplesmente, né? O que eu percebo, assim, daí... e levando levando a coisa para um um outro lado... que é o lado, talvez, da da questão da da discussão sobre o o que é uma premissa liberal, talvez é que... na na economia... talvez... a economia... ela... traçou um outro caminho... no no que se refere... às premissas liberais... do que as outras ciências... então... por exemplo... na... enquanto... por exemplo... você começava a aplicar... coisas como... o neoliberalismo... da, da Thatcher... e do Reagan... e e baseado muito muito naquilo que se ensinava na escola de Chicago também, enfim... Enquanto você começava a aplicar isso, você tinha, por exemplo, na filosofia política... já uma outra discussão de de neoliberalismo baseada em outras premissas e que, inclusive, vai... Vai, vai pegar e vai rebater depois na própria teoria econômica né? que, que, é, que é a discussão lá que começa com basicamente com, com, começa um pouco com a teoria com a teoria do John Rawls que daí ele, ele vai falar um pouco de aquela coisa de justiça como equidade, de que os objetivos né, têm tem que estar tem que tá, tá baseados na, na questão da, da, da promoção de equidade e tal, e que, e que vai para um outro nível quando, quando, você, quando você incorpora essa ideia de equidade para para falar que que a liberdade na verdade é um, é um vetor do desenvolvimento. E daí a gente tem toda toda a contribuição que a gente pode dizer é, ali da, da região indiana ali, né, que é basicamente que é que é, é basicamente o o Amartya Sen, né, que ele Inclusive depois ele foi ganhar o Nobel, o Nobel por Nobel, pela sua contribuição, e na prática também um pouco que, que daí você tem, é, não tem, assim, tem um pouco a ver, mas não tem, não é exatamente, mas na prática você tem iniciativas como a do próprio Grammar Bank lá do Mohammed Yunus.
3: Exato.
0: Né? Que, que vão traçar aí um caminho de desenvolvimento, talvez, que que depois foi replicado em muitos outros países, e que leva em conta, talvez, não só o o fator econômico... esse esse fator econômico das contas, desse neoliberalismo hard. A gente pode dizer, nesse nesse sentido, que que a economia, ao se prender tanto... Aos cálculos, talvez ela não. e e se distanciar um pouco dos problemas, ela talvez. e e a gente está falando especificamente da ortodoxia econômica, de matriz mais neoliberal do que qualquer outra matriz aí, né, que que a gente vê. A gente pode dizer que, que por se focar tanto. Na questão de, de você fazer os cálculos e, e, e com o viés daí, é, em alguma medida, é, não sei se houve uma sobrevalorização do, do, da econometria em alguns casos, não sei. É, daí já é uma, uma questão, estou perguntando mesmo. E, e, nesse sentido, dá para a gente dizer que, por ser menos fenomenológica e mais conceitual talvez a economia ela tenha perdido um pouco né, essa, essa, essa escola neoliberal tenha perdido um pouco a capacidade de é, de fazer leituras e, e de leituras preditivas e, e dotadas de, de, de previsibilidade mesmo da realidade
2: eu, eu concordo é, eu acho que perdeu bastante, se desconectou muito do, do que acontece no mundo real é, e, e a macroeconomia tem uma grande culpa nisso por ter durante muito tempo sido a principal principal disciplina, de, a principal área de pesquisa da área, digamos assim, a principal área de pesquisa do, do campo econômico. É, você pega, por exemplo, os monetaristas, eles estão quase todos Chicago Boys e uma escola que bebeu muito na fonte de, de, de de simplificações do liberalismo e vide o experimento do Chile Tati na Inglaterra, etc. E e é interessante, por exemplo, na década de 80, a grande ideia, tanto novo clássica, clássica ou ou monetarista, era de que a desregulamentação dos mercados era o que dava um, um, um certo choque de competição, que sempre foi um dogma, na economia, principalmente do viés liberal e liberal, neoliberal, de que a competição é um, um bem que vai fazer a economia tender ao bem-estar, ao bem-estar de forma inexorável. E, e para isso, por exemplo, criou-se um dogma, principalmente na década de 80, de que a desregulamentação dos mercados, sobretudo os financeiros, ela, ele, ele seria um fator multiplicador da riqueza no mundo. Isso, isso tem lá a econometria, tem a matemática tem toda uma adaptação da premissa à formalização e o que a gente viu na crise de 2008 principalmente, isso, a gente analisando histórico, década de 90 lá no início do subprime para ter esse exemplo que é mais emblemático a gente viu que a desregulamentação gerou uma outra crise
3: hum.
2: então você, viu uma, você tem uma premissa de, de um, um viés é meio normativo, né? o que eu desejo que aconteça é, a partir dessa premissa que eu, que eu, que eu prego. E, e, e todo mundo ficou de mãos atadas. É, quer dizer, a economia não conseguiu dar uma resposta. E quando eu falo economia é ortodoxia, não conseguiu dar uma resposta coerente plausível para aquilo que ela mesma ajudou a fomentar. Por exemplo... É, então, assim, eu, eu, eu concordo que, que o excesso de, de, de instrumental quantitativo. E olha eu, que eu também eu, eu fiz pós-graduação em estatística, eu não fiz em economia, e eu posso falar com, com a certa propriedade disso. É, na estatística, por exemplo, quando eu fiz na FMG, eu me lembro que a minha orientadora ela falava: não, eu esqueço que você fez graduação em economia. Você vai ter que aprender primórdios de regras, de testes empíricos, para que você não tenha essa mania de pegar o método e adaptar ele à sua premissa. Que é uma coisa que os economistas ganharam muito, fizeram muito nesses últimos tempos. E e, e, é incrível, eu acho que o Léo citou muito bem essa, essa, essa associação histórica que tem com o avanço das, da, do, do neoliberalismo político, o liberalismo como, como, como uma doutrina é, hegemônica de geração de riqueza e de prosperidade e desenvolvimento. A macroeconomia ela foi se construindo muito em torno dessa premissa neoliberal. Tanto que o Keynes, muito refutado, né, a teoria keynesiana é muito refutada, não necessariamente porque... É, Os gastos públicos vão ser... vão gerar um déficit fiscal. Claro que isso era muito falado na época, principalmente dos monetários, mas muito mais pela ideia do Estado mínimo. Quer dizer, o Estado não pode e não deve intervir. As trocas de mercado é que devem resolver esse problema. A construção teórica e quantitativa foi toda pautada nesses princípios. É, que vem da, 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 da formação filosófica e, e política. É, então, eu acho que a ortodoxia foi muito nesse sentido. O que a gente teve de bons contrapontos, eu acho que ele assustou muito bem. É, o Rawls mais, mais com viés, uma influência maior no campo do direito. Eu acho que a parte assim foi quem trouxe para dentro da economia algumas essa ideia da liberdade, é, da liberdade como um fator de produção, a, a ética como um fator de produção. Como, ou seja, como um, uma variável que está dentro do sistema, é, a, a equidade como um objetivo a ser alcançado, né, uma métrica de, de formulação de política, de desenvolvimento teórico, inclusive. É, e a gente, eu acho que teve aí algum, algum, alguns movimentos que eu considero muito importantes hoje, principalmente no início da década de 80 e início de 90, que foram os economistas que tentaram, dentro da ortodoxia, ser um pouco subversivos a essa essa. Essa, essa, esse vício do economista da, da área em ser muito submisso a, 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 ao instrumental matemático-estatístico, que foi, por exemplo, os institucionalistas. Aí você pega aí as escolas do Douglas North, é, quer dizer, eles passaram a estudar as instituições como um fator... É, o desenvolvimento econômico, a democracia como uma, uma, uma variável inquestionável, é, e... né? a, uhum. a, a estabilidade democrática, as instituições democráticas fortalecidas como... Isso tudo foi um pouco deixado de lado pela, pela pela macroeconomia ortodoxa. Eles não eram tão preocupados, até porque eles tinham um, um, um viés muito de o Estado é, não é tão necessário na, na relação de trocas da sociedade, e por conseguinte é, dá até para suportar um certo nível de ausência de liberdade, desde que a gente consiga, pela via econômica, fazer as reformas que são necessárias, vídeo de caso Chile, Pinochet. Então, assim, eu, eu, eu concordo muito e eu acho que as escolas mais modernas, que têm um viés um pouco mais de avaliação de políticas públicas, a parte do desenvolvimento, as linhas de pesquisas voltadas para a microeconomia aplicada, etc., elas são mais conectadas com os fenômenos do mundo real. Então, você hoje tem economistas estudando educação, você tem economistas estudando criminalidade, você tem economistas estudando é, economia a questão da saúde, criando, é, tentando criar mecanismos de, de, por exemplo, a gente teve um prêmio Nobel, que foi um Nobel usando ferramen- a fer- fer- as ferramentas estatísticas a criar algoritmos que otimizem a distribuição de órgãos, situações de órgãos nos Estados Unidos, a locação de órgãos. Então, você tem aí uma, um uso bem feito do ferramental estatístico, da teoria dos jogos, outras teorias, outras, é, outras ferramentas matemáticas aplicadas a fenômenos do mundo real. É, essa desconexão da macroeconomia, ela começou a, a ser a ser um pouco revertida, principalmente no pós-crise de 2008, que foi quando a, a, a macroeconomia começou a se preocupar muito mais com, muito, um pouco menos com essa questão é, matemática e de formalização teórica e partir mais para tentar explicar os fenômenos. É, mas ainda é um pouco incipiente. A gente fez 10 anos da crise e é, esse debate ainda é muito incipiente. É, no caso brasileiro, só para acho que vale a pena falar do caso brasileiro, o Brasil sempre foi um país em que a a área de pesquisa da macroeconomia foi sempre a principal fonte de publicações, discussões, até pelo que a gente viveu da da nova república para cá, de inflação alta, hiperinflação, problemas das relações do Estado com a sociedade... É, crises mais crise crises da dívida externa crise da dívida interna é, questão de uma economia primária exportadora você tinha aí um, 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 um viés que levou a macroeconomia inclusive no Brasil ser uma ortodoxia no debate não. e é curioso pensar que o plano real os primórdios dele não é um plano ortodoxo não é nada ortodoxo né então assim o Brasil o Brasil mesmo que os economistas que surgiram daquilo ali, que formularam, sejam ligados a uma certa ortodoxia ou um certo liberalismo político, etc., eles se usaram de, uma, de, um, de um arcabouço que é totalmente desconectado da ortodoxia. Eu lembro que o André Lara Rezende, ele conta num, tem um livro muito bom que chama Conversas com Economistas Brasileiros, que pega Celso Furtado, Delfim, Maria da Conceição Tavares, todos que participaram de alguma maneira nos últimos 60 anos aí da, da formulação de políticas no Brasil. E o André Lara Rezende conta que ele chegou com, esse, com um artigo com um esboço do Plano Cruzado e, lá em, no MIT, que era um berço de, de, de neoliberais e ortodoxos. Ele quase foi excluído da escola, ele conta. Que ele apresentou isso no seminário e a escola praticamente falou, nós temos um heterodoxo aqui com a gente, isso é impossível. <risos> Porque o trabalho dele não tinha muita preocupação com, com formalização matemática, mas era um trabalho extremamente conectado com a realidade que o Brasil estava vivendo naquela época. É, quer dizer, ele tenta, subverteu a teoria vigente, a teoria hegemônica da época, para tentar aplicar um, criar um aplicativo no Brasil que resolvesse o nosso problema crônico. É, Acho que esse é o um grande desafio, é de tentar subverter um pouco essa... essa hegemonia da ortodoxia teórica na economia.
1: Mas assim, uh, Thales, desculpa se eu interrompi o Léo, se o Léo ia fazer uma pergunta. Uh, não. Tá bom então, já que eu não estou interrompendo ninguém, me sinto mais à vontade. Uh, da crise de 2008 para cá... É, o que a gente observa também, como tu falou uma tentativa dos economistas de tentar conversar um pouco mais com o público leigo especialmente as pessoas que acabam digamos assim, sentindo na pele para não usar uma expressão mais chula os efeitos das teorias que eles bolam no papel, é, tentando explicar Exatamente. algumas coisas etc né? só que ao mesmo tempo que a gente observa por exemplo aqui no, em alguns tanto no cenário internacional, especialmente do pessoal que defendia menos regulamentação na economia, é que 2008 aconteceu porque não desregulamentou tudo, tinha que desregulamentar mais. E (risos) o que vem, chega aqui no Brasil, especialmente com uma uma das melhores expressões do Twitter de 2017 e 2018, que foi inventada por você, ou pelo menos eu ouvi (risos) você falando pela primeira vez, com os liberais de quermesse aqui no Brasil, essencialmente repetindo jargão e repetindo jargão assim e tentando simplesmente repetir os mesmos jargões para tentar convencer as pessoas de que Sim. aquilo ali é o, né, o é o a, a, são as tábuas né entregues por Moisés Sim. né lá no Monte Sinai Sim. e é isso que tem que ir é para Canaã que a gente vai caminhando né quem entendeu a <risos> referência que entenda né que é. entendeu paciência são as institutos de Calvino. É. É, só isso aí, isso as institutos de Calvino, né questão econômica é assim isso não te preocupa um pouco
2: Preocupa. Isso, já que a gente está nesse assunto de doutrinação nas escolas, essa panaceia conservadora aí que está tomando a conta da pauta nacional, é, a economia, principalmente no Brasil, é um curso, você já deve ter percebido isso, acho que o Léo um pouco mais, estudou ciências sociais, a economia no Brasil é um curso predominantemente ortodoxo. Não, é... eu estudei
0: Ciências Sociais na Unicamp, lá eles não é. são ortodoxos.
2: É, pois é, então já conta como um. <risos> é, mas, sim, predominantemente as escolas de economia no Brasil têm um viés ortodoxo. Então, você... e as graduações em economia, eu, eu tive muito esse problema na época, elas se prendem muito a livros, textos e manuais...
0: Mas eu, mas eu fiz eu fiz féia também, fiz um ano de, eu fiz um ano algumas matérias na féia lá na USP lá, eles são mais ortodoxos
2: é, exatamente, a, a fé é bem heterogênea nesse sentido é, então as graduações ficaram muito presas a livros textos e esses livros textos eles reproduzem exatamente tudo, todos esses pacotes teológicos é, do mundo é, essa questão da desregulamentação, você pode pegar um manual do Manquil, que é dado na, na disciplina de introdução à economia no primeiro período, ou então um manual de macroeconomia do Blanchard, ou um manual de, macro, de micro do que eu do Varian, são livros-textos conhecidos nas graduações de economia, eles reproduzem todo esse arcabouço ortodoxo. A... a Inclusive as grades curriculares, é, por exemplo, a leitura histórica de muitas cadeiras né, em cursos de economia são excessivamente enviesadas para esse tipo de, de, de percepção da, da realidade. Então os estudantes tendem a ficarem presos a esse tipo de narrativa ou esse tipo de, de, de ideário. Então Brasil, por isso que no Brasil, não sei se vocês já perceberam isso observando o debate econômico, até pelo Twitter mesmo, o debate econômico no Brasil é um pouco meio que assim, os ortodoxos são os, os, digamos os calvinistas e os heterodoxos são uma uma espécie de aquele pessoal universalista do Rob Bell
3: que
2: (risos) 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 são irresponsáveis etc. Então assim essa é uma imagem muito por conta exatamente da formação que o que o país teve a Unicamp ela, 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 ela faz um pouco esse papel de contraponto bem ao extremo por ser uma escola que tem, tem um viés de desenvolvimento latino-americano um pouco de influência da CEPAL que foi um importante importante um Celso Furtado, Raul Prebs até a própria da Conceição Tavares toda essa turma a, a, a UFRJ é outra que é tida como uma escola heterodoxa, quem estudou lá não sabe fazer conta tem muitas essas piadinhas na economia. É, quem estudou em, na Unicamp não sabe fazer conta. É, essas piadas são muito comuns na área, porque elas partem também de uma premissa de que existe uma leitura única e hegemônica, e essa leitura é a que vai inexoravelmente levar o Brasil para a prosperidade, para o caminho de desenvolvimento. E as políticas econômicas do Brasil, excetuando-se o um período da Dilma, talvez, talvez não, com toda certeza, é, ele foi quase todo que predominantemente ortodoxo nos últimos... Por exemplo, pelo menos desde o Plano Real, para, ser um pouco, para pegar um período histórico menor. Então, assim, quando surge esses assuntos lá fora, a, a culpa da crise de 2008, na verdade, não é a desregulamentação, é a ausência de uma maior desregulamentação dos mercados. que a não, desregula, a não desregulamentação total dos mercados gerou... É, é, ineficiências em alguns mercados e o Estado precisou intervir. O Estado é sempre a intervenção do Estado é sempre ineficiente do ponto de vista econômico, por premissa nessa teoria. Então isso vai sendo reproduzido. As graduações em economia no Brasil elas <risos> propagam isso todo todo tempo. Os currículos são moldados para isso. A, a prova de pós-graduação em economia no Brasil que é a ANPEC que é feita pela Associação Nacional das Escolas de Pós-Graduação em Economia ela é uma prova feita para quem está dentro desse arcabouço, quem, quem tem muita base matemática, quem tem muita base estatística, quem domina bastante essa, esse, esse ideário teórico da macroeconomia, da micro, ele vai para essas escolas mais, digamos, bem ortodoxas, que é, que é a maioria, que é a FGV Rio, a, uma parte da USP, é, Pessoal do, da, da Federal do Ceará. Então, você tem a toda PUC uma influência. A PUC do Rio, exatamente, a PUC do Rio, que é, um, que é uma célebre nesse sentido. Ah, o
0: INSPER também.
2: O Insper, o Insper que, não, que não tem mestrado, doutorado acadêmico é, puramente, mas tem um, um viés assim também. O Max Lisboa é o, é o presidente, coordenador do curso, tem esse viés. Então, assim, o, o, a área de economia no Brasil ela foi muito pautada por isso. E não é à toa que o debate Fica um pouco interditado é, Quando o Nelson Barbosa Ex-ministro Vem falar de responsabilidade fiscal Porque é, Ele é um, um economista de viés heterodoxo, Formado na UFRJ Com, com doutorado numa, numa universidade americana Que tem um viés mais heterodoxo Que a The New School É a ortodoxia meio que não leva a sério porque para eles todo economista heterodoxo não é não tem responsabilidade fiscal por exemplo é, o que o que já é um contrassenso do próprio nome heterodoxo né porque é, a crítica à heterodoxia ela é eu acho ela até burra porque a palavra heterodoxia já pressupõe que você não tem uma hegemonia no no, no meio é um é um, é um, é uma, é um é muito heterogênea que é feito ali. O Márcio Pochmann da Unicamp e não é o, o Nelson Barbosa. É, o Márcio, você tem o Márcio Pochmann, que ele é sempre o, Eu também critico muito ele. É, o, a Laura Carvalho não é o, o Manuel Pires, que também foi secretário do governo de também tem um viés heterodoxo. É, o, o grande problema é que a, a ortodoxia ela sim tem uma dogmatização muito grande. Agora a heterodoxia ela tenta ter diálogo você tem, dentro da, da, da heterodoxia entrando um pouco mais nisso, tem keynesianos, pós-kenesianos, novo keynesianos é, é mais ortodoxo. Você, você tem cepalinos, você tem estruturalistas, você tem o pessoal do, da escola da FGV de São Paulo, que é do Bresse, que influenciou um pouco a, o programa do Ciro, que são os novos desenvolvimentistas. É, tem uma, um monte de escolas né, tentando... os buscar é, explicações que... Que, que, que tentam subverter um pouco essa... Essa, essa, teoria,
0: essa teoria hegemônica
2: tem uma coisa que
0: eu acho que seria assim, até legal de porque assim é, é outro ponto em que assim que a reação soa semelhante é, na economia e na teologia porque da mesma maneira assim quem se diz ortodoxo normalmente é, tem uma uma certa intolerância a qualquer tipo de pensamento diferente homogenizando-os como pensamentos na economia heterodoxos, na teologia pensamentos qualificados como N coisas aí, liberais ou qualquer coisa do tipo né E, e na e eu acho que na, na, na economia você também tem essa tentativa de desqualificar as coisas homogeneizando, mas na teologia isso acontece muito assim, então você coloca no, no mesmo balaio de gato sei lá, ou uma uma igreja estilo assim é, colocando estereótipos fáceis que se aplicam a qualquer um então hoje no, no momento atual da igreja evangélica brasileira Qualquer um que você não concorda teologicamente, você chama de esquerdista, comunista, blá, blá, blá. Herege. Herege, qualquer qualquer coisa do tipo. Mas você chama. Você chama porque o importante é é desqualificar o o discurso do coleguinha e e, e não ouvir e discutir com o discurso do coleguinha. Né? então parece que na, e, e isso daí, assim, tecnicamente falando, isso denota um discurso de supremacia, um discurso que que soa assim, que tem cara de supremacista, que soa, que tem um olhar de supremacista, que parece supremacista, porque é um discurso que tenta não admitir a existência do discurso, contrário à discussão e à adaptação. né? E quanto que essa... assim, e quando quando uma ciência adota um discurso desses, ela para de ser vista como ciência, porque a ciência, a premissa básica da ciência é justamente a discussão, a rediscussão, a análise da... daquilo que é discutido de acordo com as experiências práticas, a adaptação no caso de de essas experiências práticas não não trazerem as respostas que a teoria sugere E, e nesse sentido, quais são os prejuízos para a economia no futuro, por exemplo quando explodiu uma próxima crise e invariavelmente vai explodir não se sabe quando nem onde mas uma hora explode é... quais são os prejuízos para a economia que essa falta de discussão que essa radicalização de defesa de algumas ideias que não necessariamente tem lastro empírico pode pode fazer nos próximos anos, no sentido de que, ah, então, meu, vocês não respondem nada, vocês só botam a gente em crise, então, para que que a gente vai ouvir vocês? Esse cenário, assim, é possível?
2: Eu eu acho possível, mas olhando para hoje, eu vejo que os economistas estão cada vez mais prestigiados, mesmo com os problemas. No Brasil, então, eu acho que eu nunca vi uma eleição com os economistas tão em evidência como eu vi essa eleição. É, mas, sim do ponto de vista de discussão científica, acadêmica e de, uma, e de uma disciplina que quer influenciar e ser uma base para os formuladores de políticas, eu acho que isso prejudica muito a discussão. É, é, por exemplo, você vender um teto de gastos como se fosse a única solução fiscal para o país e não aceitar ninguém que contrapõe isso com outras visões, tentando é, incluir mais variáveis aí, não apenas ficar focado na parte fiscal, mas tentar pensar o prejuízo social que a gente vai ter com isso e as contrapartidas é, de, de, de conflito distributivo que a gente vai ter é, a gente vai se desconectando da vida, da vida diária do cidadão, da, da sociedade é, e, e a economia corre muito esse risco em muitos momentos é, e isso na macroeconomia isso é muito evidente a macroeconomia ela discute questões de variáveis muito é, é, as variáveis macroeconômicas elas são né? Elas você está pensando na, na, no governo no estado é, os agregados das famílias mas você não pensa por exemplo um desenvolvimento local não tem um uma desmembramento porque isso é objeto de outras, de outras áreas então a macroeconomia ela tende muito a isso se desconectar totalmente da, da realidade. O Banco Central, num momento extremamente ruim da economia, por questão de princípio monetário, de regra, ele vai lá e faz uma política monetária de aumentar os juros, porque o preceito diz que aquilo tem que ser feito, mesmo que a economia estando muito mal. Isso vai tirando um pouco da, da credibilidade, porque a, na prática você vai ver o que a economia brasileira está vivendo hoje. Né? É uma recuperação muito lenta, mas muito lenta. E o chamado Dream Team de Temer, que é, um digamos, uma meca da, um, da ortodoxia no Brasil, o um concílio de ortodoxos, ele não entregou o que, a expectativa que foi criada. Então isso já gera uma percepção ruim.
1: Dream Embora, Team da mas... economia. Oi? É o Dream Team da economia, né? Como diziam no jornal. Exatamente,
2: exatamente. Eles não entregam. Então isso vai gerando uma, uma percepção. Tem que, ser que você dogmatiza muito. Você fala, eu tenho que fazer poste, corte nas despesas do governo federal. Mas é, não importa o nível de investimento. Não importam os gastos sociais. É, o banco central tem que fazer política para manter a inflação sob controle, mas o quanto o impacto da taxa de juros né, na, na, bom, e o spread bancário que afeta o cidadão comum, que a taxa a taxa selic ela não acompanha o custo do crédito para o cidadão consumidor final do cidadão, você tem questões que vão ficando de fora do debate teórico ou então não de fora do debate teórico, mas fora da percepção que a sociedade tem dessas medidas, essas políticas. É, a gente, eu sempre uso o exemplo do FHC-94. É, o Plano Real gerou uma percepção de ganho de bem-estar para a sociedade brasileira e o, o fhc ele, ele nadou de braçados nisso, politicamente. O capital político dele foi absurdo com aquilo. Em dois meses ele conseguiu é, se viabilizar politicamente para ser presidente da república. Com um plano monetário, a sociedade brasileira já estava mais do que cansada. E, e, mas eu acho assim: a, a teologia ainda é um pouco melhor do que a economia. Eu não sei por que eu acho isso. Porque a teologia é um, ela é um, é um debate meio. É, primeiro, que a primeira premissa da teologia é que é uma questão de fé. A Bíblia, por exemplo, é uma questão de fé. Então você já não tem esses. Você tem escolasticismos como na economia, mas você. É, o, o, o arminiano sistematizou os versículos que acreditam na liberdade do homem os calvinistas sistematizaram na Bíblia os versículos que condizem com a com a soberania de Deus é, o, o outro o universalista foi lá e sistematizou não sei qual outra parte é, e tudo assim a Bíblia lida a princípio se você pega a Bíblia e transforma vai pescando nela pensando nela aquilo que condiz com a sua premissa <risos> na economia é como se assim você escreve, você fosse escrevendo a premissa e a bíblia ao mesmo tempo <risos> é, não há uma coisa assim, a, 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 na teologia você tem um livro que é um relato um histórico que você vai inter, criar a interpretação dessa parte dele em tese na economia isso seria a realidade Ele tentar explicar os fenômenos o grande problema isso que o Léo falou é importante. O grande problema da economia é estar tá partindo muito, e já está muito nisso, de pegando as premissas e escrevendo a sua própria Bíblia. Esse é um, esse é um ponto perigoso, porque você cria hegemonias. E, e, e o Brasil, que é um país inúmeras mazelas, com problemas estruturais seríssimos, seculares, né? eu acho que ele merece uma discussão mais, mais plural, mais... Com menos hegemonia, sem interdição de debate, ouvindo mais, debate acadêmico mais fluido, mais é, arejado, né? e não essa, esse escolasticismo que cria aí um, um, é, receitas meio que de bolo. É, é, para se desenvolver, tem que fazer ir. Não sei se vocês já, você já viram, a receita de um economista para o São Paulo é quase é sempre a mesma. Ele pode citar todos os pontos pontos. É, abrir a economia, Aumentar a produtividade, é, um ou outro, a maioria, hoje capital humano virou uma variável, uma questão já também incorporada por, por todos. Investir em educação, óbvio, mas aumento aumenta da produtividade vem a priori com a abertura da economia, Pouco se preocupa com o choque que isso vai ter é, sobre empregos, sobre indústrias que podem quebrar, setores inteiros que podem sofrer com um qualquer externo. Mas isso virou um dogma... Para o Brasil crescer a taxas minimamente razoáveis e se desenvolver, ele tem que abrir sua economia.
0: Não, isso, não, isso num cenário de extrema desindustrialização. Parece que o pessoal não. não tipo, ah, tudo bem, sofremos uma das maiores desindustrializações que um país sofreu aí nos últimos anos e... tá tudo bem, tá ok... pode continuar desindustrializando... vamos vender soja... enquanto a gente não se desenvolve.
2: É. E... é incrível como que isso foi realmente se propagando... você conversa com qualquer pessoa... ligada a... esse liberalismo de quermesse de Taubaté... eles já repetem isso como um mantra... Ó, tem que reduzir o Estado... Tem que, por exemplo, um discurso que eu adoro, que eu, que eu sempre falo, que eu sempre já lança a contrapartida, é isso da bilhão. Né? Tem que cortar ministérios, tem que reduzir ministérios. Eu lembro do estudo do Nelson Barbosa lá em Brasília, quando a Dilma cortou uns ministérios, em 2015, lá com o Joaquim Levy, parece que deu uma economia de 90 milhões de reais.
0: Sim, tipo, o que... É.
2: Então, são, são discursos que vão se incorporando a, a, ao ideário e, e vão influenciando, infelizmente, a política. Essa é a Não,
0: tem, tem, um caso, tem um caso emblemático aqui em, aqui em São Paulo que o governo Alckmin entrou nessa mesma pegada da Dilma em 2015, né? Uhum. E, e acabaram, acabou extinguindo algumas, algum, algumas fundações, então... Extinguiu aqui o CEPAM, que, que prestava auxílio aos municípios, extinguiu a Fundap, que era a Fundação do Desenvolvimento Administrativo aqui do Estado. Extinguiu, extinguiu para economizar dinheiro. E, e o cálculo econômico disso assim, foi um negócio assim: os próprios pesquisadores da Fundap, para justificar a não extinção, que acabou sendo extinto de qualquer forma, mas para justificar... eles fizeram cálculos um cálculo... Eles mostraram que tipo a economia... para extinguir essas fundações... seria tipo... coisa de... É, sabe... É 0,05%... daquilo que o governo... queria economizar... Sim. então... É, é um negócio... Assim, absurdo... Né? nesse sentido... E quando você você fala de política pública... política pública é um negócio que eu trabalho... é um tema que me é é caro... e e, e uma das premissas da da gestão pública... é justamente a a eficiência do gasto público... né? aquela história de você ter ter melhores respostas... gastando menos... e e isso acaba se... juntando com outros princípios, como a própria economicidade das políticas, ou seja, você conseguir fazer cálculos e tal. Mas, de alguma maneira, eu percebo que, assim, que sob alguns aspectos, isso é uma crítica. Essa essa discussão não está bem internalizada nem mesmo na economia. Quanto mais na questão da discussão a sério de políticas públicas. Então você não tem indicadores de eficiência, eficácia em muitos casos, né? você não tem indicadores de eficiência, eficácia e efetividade das das políticas públicas que que realmente deem resposta em, em alguns casos. Você não tem é, medidas de economicidade que sejam mais do que marketing então às vezes você tem governos que falam, ah, nós economizamos não sei quantos milhões, mas é, são, às vezes você vai ver a, a matriz dessa economia que eles, o governo economizou por imobilidade economizou é. porque não fez alguma coisa que deveria fazer né? e não investiu aquilo que deveria investir. Né? Então, você não tem, por exemplo, é, um cálculo refinado, às vezes, tipo, de uma, uma questão que incomoda muito, por exemplo, na máquina pública é, beleza, a gente precisa é, de, de, uma, de uma gestão pública sustentável economicamente. Mas, a gente precisa, por exemplo e é um exemplo besta mas é um exemplo necessário de se falar a gente, por exemplo, precisa saber e ter uma previsibilidade do quanto a gente vai ter para investir e às vezes você não tem isso porque às vezes a peça orçamentária lá e e, e é, é incrível né, como economista e como gestor público às vezes não mexe com coisas como a peça orçamentária ou a peça orçamentária que é produzida geralmente no setor burocrático do orçamento com um cálculo que às vezes não tem nada a ver com economia porque é um cálculo muitas vezes baseado naquilo que teve de dotação orçamentária no ano anterior e daí o pessoal coloca uma porcentagem da dotação orçamentária do ano anterior só com base na previsão de crescimento da arrecadação. Então, isso não tem nada a ver com um cálculo estratégico. É é questão assim, é o jeito que o burocrata encontra para conseguir fazer o seu trabalho, porque ele tem alguma coisa ali para entregar, que é a peça orçamentária. Sim. E e e você não vê... Por exemplo, uma equipe é, no, no, por exemplo, na área de planejamento estratégico do governo, você não vê uma equipe de economistas, por exemplo, fazendo um planejamento de fato para falar. Não, não, a gente não vai mais calcular o orçamento com base nisso. A gente vai calcular o orçamento com base naquilo que, de fato, assim, fazer cálculos econômicos reais com base no, no é, incorporar a dimensão do custo muitas vezes que não é incorporado é, nem nem mesmo na muitas vezes nem mesmo nas compras públicas quanto mais na discussão orçamentária né então é, como como fazer de fato é, já que a gente está falando dessa interação entre economia e gestão pública como fazer de fato essa interação Deixar de ser meramente retórica E passar a ser um, um, um Alguma coisa que de fato Guie a formulação A implementação e a avaliação De políticas públicas
2: é, Eu acho que a gente Avançou muito na avaliação de políticas públicas E eu acho que a economia cumpriu Um papel relevante nesse sentido Acho que a pesquisa na área No Brasil tem sido muito, muito positiva E muito boa o que de fato acontece é que você tem algumas áreas principalmente essa de finanças públicas em que existe uma crítica e e ela é bastante pertinente de que as pessoas são muito tecnocratas há uma certa tecnocracia de intelectuais que que vão para essas áreas e são meramente reprodutores de metodologias de de, de, de livro-texto etc essa questão do Estado eu acho que é uma das coisas assim, que mais, que mais uh, causam... Certo? O André Lara Rezende teve um artigo dele no Jornal Valor que eu achei até interessante. Ele veio em uma guinada um pouco crítica à área há alguns anos já. E ele falou que no Brasil existe um acordo entre castas empresariais e... Hensink que... brasileiro e a tecnocracia que, que também contribui para a ineficiência do Estado, para a ineficiência de políticas públicas, etc. Eu estava lendo um estudo da, da consultoria de, do, da Câmara. Eu vi o, o estudo, ele é simplesmente uma análise fiscal pura. Pura, sem falar nada sobre impacto social, sem falar nada sobre questões de desenvolvimento local, sem falar sobre estados brasileiros, economias locais que vêm sofrendo com as crises fiscais, tanto da União como de estados e municípios. É uma análise simplesmente de números, sem qualquer conexão com a realidade pura do país. Né? Você pega, por exemplo, o pessoal que fala de reforma da Previdência. Eu acho que virou um discurso quase que religioso. Eu defendo, eu defendo não nesses modos do tema, mas eu acho que, é, que evidentemente é necessário uma reforma. Esse é um assunto longo. É, mas virou quase uma religião, porque existe uma única forma de fazer, essa é a única forma que vai destravar investimentos, essa é a única forma que vai tirar asfixia do Estado, e as coisas não são assim. Eu acho que eu concordo muito com a André Laura Rezende quando ele fala que, que uma tecnocracia é, econômica tomou conta do Estado brasileiro, e ela não é ela, ela é meio que contraproducente do ponto de vista de desenvolvimento, de, de ideias, de melhoria realmente no, no Estado brasileiro. Eu pego Minas Gerais como exemplo, porque eu pego um exemplo de Minas, quando o Aeso assumiu aqui, nosso famoso AES ele implementou o tal do choque de gestão na né? época, que era tentar dar uma certa racionalidade do setor privado para o Estado e aí um monte de indicadores de funcionalismo, de avaliação de políticas, financeiros, de gestão, de desempenho, etc. E, curiosamente, com tudo isso, com todo esse arcabouço, o Estado de Minas conseguiu ainda, o PSDB conseguiu entregar o Estado quebrado. Com toda uma tecnologia envolvida, todo um arcabouço teórico, academia, de certa forma, envolvida, com as tomadas de decisões e formulações de planejamento, planejamento estratégico de nível empresarial, você não conseguiu transformar modernizar o Estado. Então você vê, tem um gap importante nisso aí. E esse gap tem muito parcela de culpa da questão que a gente está falando durante a nossa conversa aqui, que é a sala de aula, a teoria, o livro-texto, estar desconectado do fenômenos sociais, urbanos históricos
0: mas eu eu vejo isso, Thales e eu vejo isso de experiência própria não é nem só o livro-texto que está desconectado dos fatos o Hum. formulador de política pública dentro do Estado está desconectado do cara que é o analista de finanças públicas
2: ah, não, isso acontece muito, é Então, assim, isso isso
0: faz com que esses dois caras que que têm papéis e deveriam ter papéis totalmente complementares e deveriam estar juntos formulando a política pública, esses dois caras, eles basicamente não se conversam porque eles estão em áreas separadas de estado provavelmente um está na fazenda o outro está no planejamento ou um está na área orçamentária lá do, do planejamento e o outro está numa área mais de gestão então assim é uma é uma é uma é uma conversa assim que é, de fato você não você não você não tem essa interação entre entre, entre áreas, você não tem intersetorialidade dentro das áreas meio do estado para conseguir produzir políticas públicas que sejam baseadas em dados econômicos. E ah, e, 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 e com base nisso, o que que acontece às vezes Essas políticas públicas baseadas em dados econômicos são muito mais fruto de esforço individual, de gente que vai se atualizar de contexto, de gente que vai se informar, de gente que percebe a necessidade e vai buscar ajuda na academia do que propriamente de algo que está ali forjado na estrutura do Estado de forma complementar, embora tenha havido essa tentativa de profissionalização da gestão, de criação de carreiras nesse sentido. Então, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Essas políticas, se elas acontecem, por serem frutos de atuação individual, por serem frutos de pessoas que estão indo atrás ali, das duas uma. Quando a pessoa sai, quando a pessoa se aposenta ou vai embora, elas são muito personalistas, né? então você você acaba tendo ah, o cara do orçamento, o cara da política tal, você acaba tendo esses... essas essas pessoas que se tornam lendas dentro das estruturas estaduais e federais e municipais que são as únicas que sabem fazer aquele serviço e elas ganham de fato empoderamento porque se elas não fazem serviço aquilo que é importante para o Estado andar não anda mas se ela sai de lá Acaba, e, e, então você não tem uma perenidade porque está muito personalizado. Ou se não, você tem coisas muito vinculadas a governos. Então, assim, o governo compra uma ideia, a pessoa vai lá, implanta aquela ideia, mas daí terminou o governo, aquela política não continua porque aquilo não tem cara de Estado. Por quê? Porque aquilo não é, não é feito de maneira intersetorial, não há uma integração entre as políticas, não há, enfim, não há tudo aquilo que a gente sabe que precisa ter é, na, na integração do papel, da, assim, da mesma forma que o, que o cara é especializado em finanças públicas tem que, se, tem que conversar com o cara que trabalha com políticas públicas, o cara que é especializado... É, o economista tem que conversar com o sociólogo que por sua vez tem que conversar com o cientista político que tem que conversar com o jurista então assim, todo mundo tem que estar conversando para construir uma política pública razoável e a política pública nada mais é do que a expressão p- prática ou deveria ser a expressão prática do esforço de, todo, de todas essas pessoas juntas para produzir um Estado um pouco melhor... através de atitudes práticas. Então, assim... assim, E e eu creio também... que essa essa separação... que não não, não acontece só no Estado... O Estado... a gente vê mais isso... porque é onde a gente vê... a política macroeconômica por excelência... acontecendo... Uhum. Mas isso daí está na academia, está na sociedade, está em todo lugar. Aqui no Brasil você tem, assim, você tem problemas com, com, assim, e daí assim, beleza, você acha que aquilo é certo e e tanto assim e isso virou um discurso hegemônico na medida de que assim tudo que acontece errado, ah, é culpa do governo, a gente paga imposto demais, a gente, então essas uhum. Essas coisas elas viraram, de fato, um discurso hegemônico, em alguma medida. Mas o que a gente tem que, que entender é que assim, esse discurso ele vai além do Estado. Esse discurso permeia toda a sociedade. Não é só o Estado que... E a gente tem uma tradição de planejamento muito parca. Então, aqui no Brasil, não é só o Estado que planeja mal os seus gastos e faz eles de forma pouco integrada. O sujeito é que vai... A sociedade também. O sujeito que é. vai abrir uma empresa também. A gente é, é um país que 50% das, das empresas que são, que são abertas elas fecham em um ano. E elas Exato. fecham, na maioria das vezes, não é porque ah, o, o governo cobra muito imposto. Poxa, a gente tem. A gente teve processos de simplificação importantes. Aí. Querendo é. ou não, eu, eu tenho ressalvas a. E eu acho que eu não, eu não vou detalhar, mas eu teria ressalvas ao Simples, a outros métodos de tributação, mas são avanços em relação ao que havia antes, isso é, é um Exato. fato. Você teve uhum. inova, inovações nesse sentido, ainda que eu tenha ressalvas enormes em relação à matriz tributária, enfim. Mas é, a questão é: o empresário não se planeja. O Estado não se planeja. A tradição de planejamento aqui no Brasil é uma tradição que é vinculada a algo que o brasileiro considera ruim. Porque, infelizmente, planejamento aqui no Brasil virou sinônimo de regime militar.
3: Exatamente.
0: E o planejamento aqui no Brasil era aquele planejamento tecnocrático, feito para dentro, sem participação, não tinha nenhum tipo de... É, de ressalva aí
2: e, e de é, Discussão mesmo democrática
0: é, discussão discussão com com a com a sociedade não tinha nada tipo, é. né então assim é, quando quando a gente fa- fala tudo isso assim ah tá mas e, co- e como que a gente pode, como que a gente pode fazer com que esse esse paradigma nosso aí mude? Como que a gente pode transformar essa essa Como que a gente pode transformar esse, esse nosso paradigma, né? O que eu, o que eu queria assim é mais é mais um desabafo do que propriamente uma pergunta mas como qual que qual que é o nosso papel enquanto cada um na sua ciência enquanto sociólogo enquanto economista enquanto gestor de política pública é, como que a gente pode mudar um pouco essa visão de planejamento essa visão de é, essa visão de é, talvez meio, é, meio meio tecnocrática mesmo meio sem sem ter o feedback mesmo da sociedade e tal e e eu acho que já meio que, até mesmo que a gente já está com uma hora e meia de programa né, eu teria outros assuntos para conversar eu teria outras coisas para dizer mas assim, acabou indo para esse lado a conversa e foi muito bom que foi para esse lado e a gente teve uma... Conversa bem legal, mas deixa as suas considerações. Assim, como que a gente aproxima economia, política, sociologia? Como a gente aproxima sociedade e Estado? Como que que a economia pode servir de ferramenta para ser menos uma religião que quer impor seus dogmas e mais uma ferramenta de transformação da sociedade?
2: É, eu, eu acho que a gente tem que começar a voltar ao, ao momento gênesis da profissão, falo o caso do economista. É, a economia é fazer, não é para fazer a sociedade caber nos nossos conceitos, teorias, teoremas, é para tentar viabilizar as demandas da sociedade diante da escassez de recursos. Eu sempre tive isso muito, em, em esse mantra em mente, é, o grande problema é que, que não apenas a economia, eu acho que tem um pouco também em outras ciências sociais, essa coisa de tentar fazer a sociedade caber em seus conceitos. E a partir disso você formula. É, a gente tem que partir para esse segundo, segundo espectro aí da frase. É que a gente tem que trabalhar, pesquisar é, de forma multidisciplinar. A academia brasileira, a academia, precisa se aproximar mais da da administração pública é, não apenas formando tecnocratas mas é, realmente produzir pesquisa, aperfeiçoando gera inovação em gestão gera inovação, como você falou que tem, tem coisas extremamente arcaicas no setor público brasileiro, ainda que você tem vários órgãos pessoas com doutorado e muitas é, então assim, falta muito essa, essa aproximação no Brasil é uma academia um pouco mais... Um, um, é, uma coisa que eu vejo muito, eu acho que na academia econômica isso tem, eu não sei como, como é nas ciências sociais, essa, essa esse viés de preparação para formar exatamente o estudante num dogma, num conjunto de preceitos, e não prepará-lo para ser um, um agente é, dentro desse sistema todo, esses fenômenos todos que acontecem, ele é ser um agente ponderado, equipado é, intelectualmente de todos os arcabouços teóricos, históricos, sociais, econômicos e quantitativos, para que ele seja esse canal de formulação de políticas públicas racionais, baseadas em evidências que tentam traduzir na política pública um um anseio que a sociedade escolheu. Acho que às vezes as pessoas esquecem um pouco, por exemplo, da questão de que as urnas muitas vezes refletem um anseio da sociedade. Por que que o FHC foi eleito? O brasileiro provavelmente queria uma estabilidade monetária. Isso já virou uma uma demanda democrática. O Lula, uma demanda democrática por ganhos sociais, por políticas sociais, por redução de desigualdade, redução de extrema pobreza e pobreza. Então, o que que a gente tem de de soluções? O que que a gente tem como acadêmicos, como... profissionais do setor público, pesquisadores, para oferecer de mecanismos que atendam a esses anseios da sociedade brasileira. Acho que é isso que tem faltado muito no Brasil. A gente gente discute muito a questão do conceito caber na política, que é o teto de gastos ele cabe no meu meu ideário. Ele cabe no meu ideário de responsabilidade fiscal, ele cabe no meu ideário de, de... de segurança monetária de uma certa previsibilidade no planejamento público etc mas será que ele cabe por exemplo na questão social o que ele vai causar de impactos em gastos em funções importantíssimas dentro do do estado saúde, educação, segurança política de segurança né, de violência contra a mulher a a a gente tem que parar um pouco e refletir sobre isso academia, como eu digo, eu saí da academia logo depois que eu fiz pós-graduação eu via na academia uma certa vaidade e um monte de publicações em nível de produtividade que não não contribuíam não não conversavam eu acho que você usou muito bem a palavra essa questão de conversar sociedade, mercado administração pública, Estado, etc. A academia brasileira também precisa cumprir esse papel. E eu acho que aí vai da formação. E, por outro lado, a questão pública. Infelizmente, a questão pública não tem muita muita esperança. Porque ela, ela, de certa forma, parte de uma questão unilateral. Parte do executivo, parte de um executivo eleito que seja propenso a mudar a cultura da administração pública, que, que seja propenso, que tenha um certo voluntarismo em modernizar a gestão em, em profissionalizar mais o entorno, em conversar áreas do governo é, você tem áreas do governo hoje, por exemplo a planejamento e fazenda é, eu não gosto da fusão que vai acontecer aí, mas assim eu já vi pessoas do planejamento falarem uma coisa e a do Ministério da Fazenda falarem outra, e eles estavam fazendo estudos sobre a mesma coisa dentro do governo federal então sim, falta esse tato e e eu tenho a minha minha perspectiva começa da academia acho que que a academia precisa ser essa força principal no Brasil, o Estado ele ele vai sendo moldado com o tempo
0: não, daí assim assim, na mesma medida em que a gente não tem essa integração que a gente deveria ter entre a sociedade, a gente não tem integração dentro do governo, a gente não tem integração entre as de diversas ciências e a gente também em alguma medida assim não é, não é que falta mas é, não é uma integração sistemática entre academia e, e estado e, e e eu vou dizer mais entre academia e o próprio empresariado
2: é, eu concordo é essa, essa é um diálogo que eu acho que que eu, dentro do estado eu acho que é isso é é muito fácil de ser resolvido, falta um certo voluntarismo. Porque eu, por exemplo, cito o caso de Minas. Minas tem uma das melhores, se não a melhor escola de governo de administração pública a Fundação João Pinheiro. E aí você chega um novo governador, que é o caso do nosso Romeu Zema, do Partido Novo, e diz que vai contratar técnicos para o governo do setor privado, sendo que você tem, dentro do seu próprio Estado, uma escola que é referência na América Latina de formação de técnicos e servidores públicos altamente capacitados, você já já começa um erro aí, uma, um equívoco inclusive de, de premissa política, né, essa coisa de achar que o setor privado ele tem a benevolência, qualidade é melhor em tudo, etc. É, e eu acho que partindo da economia, a economia precisa tirar um pouco esse descer um pouco desse pedestal teórico científico de se achar superior. E conversar também com as outras áreas. É, a gente tem fenômenos no Brasil que você só consegue entender não apenas rodando modelos, dados, vendo dados. Você vai ter que estudar história. Você vai ter que estudar sociologia. Você vai ter que ler um Gessé Souza. Um, todos os grandes historiadores brasileiros. Entender quais são as relações os fenômenos que nos trouxeram até aqui. Como que o Estado brasileiro virou essa... essa, essa simbiose de patrimonialismo, tecnocracia é, e captura de renda por elites. É, então você tem uma, uma é, quase que uma obrigação de um cientista social, de, somente quem vai para o lado da, da formulação de políticas públicas, ou quem pelo menos pretende pesquisar nesse tema, é quase uma obrigação você ter um conhecimento multidisciplinar. E economia precisa... A economia precisa... É, descer um pouco desse pedestal e dialogar mais assim. a sociologia é importantíssima eu por exemplo, a minha formação histórica foi muito boa eu, eu não sei, a minha mente abriu muito quando eu li, por exemplo o primeiro o primeiro livro do jesse que eu li Depois eu fui lendo todas as obras dele e fui entendendo tem coisas que eu não concordo, mas isso me ajudou muito é, você pega, por exemplo a melhor tese de doutorado no Brasil que eu li nos últimos anos não é de um economista é de um é do... é o Pedro Souza.
0: Sim, eu ia falar. É, é, do... é do Pedro é. Souza sobre desigualdade.
2: Exatamente. Hum. Não foi um economista, quem, 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 foi um sociólogo de formação, etc. Então, é, e, e com uma visão histórica muito boa, porque a capacidade de fazer leituras de marcos históricos no Brasil, é, é muito interessante isso se você só adquire tendo multidisciplinaridade na, na, discussão, na discussão de políticas públicas. Então, A economia no Brasil precisa cumprir esse papel. Eu acho que a ortodoxia não está disposta a isso, embora tenha bons pessoas em alguns centros de pesquisa que estão sempre dispostas a a dialogar, aperfeiçoar a teoria econômica a partir das experiências, da troca de informações, da troca de conhecimentos, da da observação das escolhas da sociedade brasileira, mas ainda está muito incipiente isso. E escolas, por exemplo, como pessoas que capitaneiam o debate né, com a Laura. A gente vai precisar muito disso agora. A gente está discutindo isso aqui, mas a gente vai precisar muito disso mais do que nunca agora que a gente está nesse governo que eu acho que vai ser o governo mais fracassado em nível de evidência empírica na formulação de políticas públicas. Você vai precisar de uma Laura Carvalho influenciando com o viés dela. Você vai precisar de mais nomes como ela na academia econômica que conversem com a sociedade. Eu acho que a Laura cumpre muito bem esse papel. Eu cito ela sempre, eu acho que ela é quem melhor cumpre isso, que é, é se desfazer um pouco do economismo, da linguagem técnica, e tentar conversar com a sociedade sobre os problemas reais que afetam as pessoas. E a gente vai precisar muito, de muito mais pessoas né, nesse sentido. E, é, e eu acho que esse é o caminho que a economia tem que seguir, de mãos dadas com... com com todas as outras ciências, tanto gerenciais como sociais.
0: Sim. Sim. É. Não, estou de acordo. <risos> uh, Cedric, você tem alguma coisa para falar aí?
2: Eu
1: tenho, mas assim, o papo tá bom, estou escutando aqui. Assim, uh, mas é, uma, é, uma, é a minha última pergunta para o Thales. Thales é o seguinte. Você é economista, você faz decisões, você olha questões faz seus cálculos, faz decisões que vão impactar a vida de pessoas, mas por outro lado, você também é cristão, e a gente, como cristão, Sim. tem aquele questão de cuidar dos menos favorecidos, né? Especialmente como a Bíblia fala do Antigo para o Novo Testamento, né? Do pobre, do estrangeiro, da viúva, né? De fazer coisas por aqueles que têm menos, né? E, assim, às vezes eu fico pensando, eu pergunto, eu já fiz essa pergunta para um amigo meu que é economista, e falei, era só, assim, você olha para a planilha, mas como cristão, você também tem que olhar para as pessoas. O que, como, como é que tu concilia essas duas coisas, Thales?
2: É, é aquela frase que eu falei, de que eu, eu, a minha profissão é para tentar viabilizar as demandas da sociedade. Eu acho que eu sigo ela, eu tenho ela como um mantra, porque... E ser cristão também potencializa esse a questão da equidade, da justiça social, tem que estar como o norte de qualquer política pública.
3: Uhum. Evidente
2: que eu, por exemplo, trabalho no setor privado. Hoje eu trabalho com pesquisa no setor privado, mas trabalho muito tempo com executivo, como analista do setor privado. E você, no setor privado você tem um certo pragmatismo né? profissional. É, então eu ainda não tive a oportunidade de ser um formulador de política pública, no âmbito do Estado, etc, por vontade mesmo pessoal, mas eu acho que isso tem que ser um princípio norteador da vida de um cientista social. Né? Não tem como você você falar em, em desenvolver uma política pública, você pensar em uma solução prática para algum problema, algum fenômeno da sociedade, sem ter como um viés a questão da justiça social. É por isso que eu falo que que, que por exemplo debate sobre de gastos houve muito pouca discussão sobre a questão social é, a questão tributária que a gente virou quase que um, um agenda consensual que até isso o, o, Bolsonaro, o Bolsonaro vai estar tá, tá subvertendo é, a gente fala sempre do princípio da simplificação do princípio da justiça tributária é, é, um, é um norte então a gente, a gente tem muito isso eu tenho muito isso comigo eu acho que é, a gente não pode ser aqueles maus Aqueles tecnocratas que tecnocratas tecnocratas ficam dentro de uma sala decidindo maldades para o país, pacotes de maldades sem pensar na sociedade, etc. É, e até voltando para a física, a gente tem o economista tem que sempre lembrar que o ser humano, que que a teoria econômica não é um, um modelo de física mecânica e que o ser humano não é um elétron. Né? Tem que sempre pensar as pessoas se relacionam, as pessoas têm fome, as pessoas têm sede as pessoas têm escassez de recursos, as pessoas vivem em extrema pobreza, vivem em, em, em meios, em sociedades, que, em comunidades que são das mais diversas, das, das, mais, pre, das mais diversas formas de precariedade material. E se a gente não tiver isso em mente, eu acho que nem precisa ter ciência econômica. É... Uhum. Como cristão, né, isso fica mais, mais aflorado dentro, né? como o Antônio Carlos Costa sempre fala, acho que foi naquele livro dele Convulsão Protestante, aquele livro dele é muito bom. Ele fala que o exercício pastoral ele fala como pastor é, é, é inerente a ele a questão da preocupação social. Eu acho que é mais do que o que nisso a profissão economista, cientista social, soci, sociólogo, ou, qualquer um que, que trabalhe com isso, ele tem que ter isso em
0: É aquela história de, assim, assim, se você é cristão, você glorifica a Deus através do seu trabalho, Ah, assim, Ah, tipo, e daí os princípios de justiça, de equidade, de promover a a sociedade, uma sociedade melhor, de promover os, os valores que você acredita por causa da sua fé, são também princípios... É, que em alguma medida refletem não só que você é um bom profissional mas que você é um, é, é um cristão e que você pauta o, suas ações seja em qual disciplina for, pela justiça, pela equidade pela promoção de uma sociedade melhor e que a necessidade de todas as pessoas são atendidas
2: Exato eu, eu, eu também acredito muito nisso. Assim. Inclusive, já que a gente está tá no final já, né? Já tá quase duas horas. Uhum.
3: Esses dias eu, eu
2: recebi um post de um. Eu não conheci muito ele. Na verdade, eu conhecia, mas eu não sabia que ele tava tão famoso no meio, assim. Tal Diago Martins, um teólogo, acho que é uhum. comunista. Sim. Ele, ele mandou um post lá falando sobre questão de justiça social. Não sei se são, acho, que é um, acho que é no canal dele, acho que alguém mandou um vídeo. E aí ele falando que justiça social, ele fez uma associação de justiça social com pastores de esquerda. É, quem, que pastor que defende justiça social é a esquerda. E, e, e aí ele falando que o cristianismo não tem que se preocupar com isso, eu fiquei pensando, poxa, aqui, <risos> que desperdício. Né? Tanta teologia, pra, já que foi o nosso pastor, tanta teologia, ortodoxia, para uma teologia totalmente desconectada da realidade Totalmente desconectada da realidade social, prática do país e do mundo, tanto quanto totalmente da própria do próprio princípio do cristianismo. Princípio bíblico, normativo, etc. Incrível é. como que essas. É,
1: é como o Jonathan Martin, que é um. Pastor nos Estados Unidos, ele falou num, num podcast no início dessa semana, né, que se as o, as boas novas do Evangelho são só para mim e para minha tribo, mas não é para todo mundo, então não é good news e sim fake news, né? E é mais ou menos isso, né? não, mais ou menos isso, né? Eu é bem, é bem complicado. Digamos assim, ó, que Iago Martins e seus dois dias de teologia, a gente já falou mal em outros episódios do Telabcast ah, é. a gente não precisa... não continuar. quero
2: abrir uma exceção, eu quero xingar eles,
1: então por favor, esse Teolab... o Telabcast então, é um podcast que surgiu do Cedric e do Léo ficando pistola simultaneamente em cinco minutos então por favor, pode pistolar
2: <risos> é, eu, eu, eu não sei eu já não, nunca contei isso pra você, mas eu como batista cresci no meio batista, eu quase estudei teologia estudava muito por fora então, quando eu conhecia muitos esses teólogos mais calvinistas, John Piper, essa turma, até o Paul Walsh também eu não gosto muito, o Nicodemus, essa turma toda aqui, digamos, a inteligentícia da teologia calvinista, reformada, eu, eu, isso me gerou uma luxa tão grande como cristão. Porque, porque eu já tinha ortodoxia econômica, aí eu ia para uma outra ortodoxia em nível de fé aí eu falo, ah, meus valores não, não condizem com esse tipo
0: de eu, eu, eu vou te recomendar um livro já, já, já partindo para recomendações tem um livro que até é bem é bem conhecido no meio que é recente também que foi escrito prioritariamente pelo Pedro Dulce lá do, do movimento mosaico que é o Ortodoxia Integral. Não sei se você já ouviu falar.
2: Eu ouvi, mas eu não lembro é de ter pegado... Ah, eu,
0: eu, eu, eu comprei, assim, ele dá, um, ele dá um contexto histórico bacana sobre essa questão da Ortodoxia, mas ele a olha por um outro viés, né? Porque, just, normalmente, eu, o, esses pensadores, entre aspas que se dizem ortodoxos, eles pegam caras como, principalmente, o Abraham Kuyper e usam usam o pensamento dele quase como uma forma de exercer supremacia sobre a sociedade. Então, a, a atuação deles, muitas vezes, é uma atuação de exercício de supremacia através de uma certa legalidade proporcionada pela fé em benefício a um grupo em detrimento do restante da sociedade porque esse grupo tem que ser, entre aspas, o exemplo para o restante da sociedade por coincidência... Não, não, por coincidência, esse grupo é o grupo dos cristãos reformados, blá 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 blá, blá. beleza é, mas mas o, o, o Pedro Dulce e o pessoal da lá do movimento Mosaico eles tentam dar um, um eles tentam trilhar assim não que eles sejam bem sucedidos em todos os momentos mas eles tentam trilhar um caminho para conciliar um pouco essa mentalidade e faz sentido em, algum, em alguns momentos com com uma pegada também de assim de não negar a necessidade da justiça social que de fato aca- acaba, sendo, acaba sendo muito importante né? manter e, e manter né, o, o, o tom relacional manter os relacionamentos porque infelizmente a gente está no, no estado na né, igreja brasileira hoje em que é assim ou você pensa igual ou os relacionamentos são cortados Sim. em muitos casos e, e eu acho que a gente precisa justamente criar soluções para isso. Desse, especialmente nesse momento em que é, algumas igrejas vão, vão tentar exercer essa supremacia através do poder político. Né? E, e, e esse livro, em especial, já tem uns três anos esse livro, eu tenho ele aqui em casa. Ele é uma boa leitura, ele dá ao mesmo tempo um bom contexto histórico, mas ele tem uma pegada. Opa, pessoal, não é bem assim. Isso daqui não é para você subjugar o outro. Isso daqui é para gente junto, enquanto cristão, enquanto se identificando como cristão, enquanto pessoas que se identificam como cristãs, construir juntas uma sociedade melhor.
2: Ótimo. Vou comprar esse. Qual a história que é?
0: Ah, eu não lembro por qual editor saiu. Espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Faz é tempo que eu não é ler livros. Vou dar uma olhada aqui
2: eu já te falo.
1: Tá. Uh, Léo, enquanto isso eu vou dando a minha recomendação então. Então, eu hum. tenho duas recomendações: uh, primeira é um livro. De um pastor americano chamado Brian Zand. O nome do livro em inglês é Farewell to Mars ou Adeus a Marte. Léo, achou aí o... a editora? Salve, editora. Ah. Isso. Perfeito. Então, assim, o Farewell to Mars é um livro em que o, pastor, o Brian Zand ele fala da questão de que a igreja. Uh, cristã, especialmente o evangelicalismo branco nos Estados Unidos, há muito tempo deixou de seguir Jesus e está seguindo a Marte, Deus da Guerra, especialmente quando advoga a questão de que, uh, que tem que apoiar as guerras que os Estados Unidos fazem, de que, o evangel- que eles deixam o pacifismo que Jesus pregou de lado, etc. etc. E é um livro que fala muito para o nosso Brasil dos anos 2019 em diante. Eu li ele numa sentada, ele está disponível na, na Amazon, na forma de e-book também, é livro físico. E para quem conseguir ler em inglês, é uma boa leitura, eu recomendo. E o segundo é um podcast, que tá agora saiu recém, está no segundo episódio, que é de, de um amigo nosso, Cristiano Barba, e o Orlando Calheiros, conhecido no Twitter como Anarco Fino. O nome do podcast é Benzina no Meião e eu não tenho como definir o que é o um podcast vocês não tem que escutar para fazer o seu próprio julgamento porque chega um momento, eu acho que é no primeiro episódio em que eles conseguem relacionar essa tal liberdade do só para contrariar com o existencialismo de Sartre então assim, em resumo para chegar nesse nível de discussão é só com muita benzina mesmo tá? uh, Thales, tem alguma recomendação?
2: Eu, eu queria fazer algumas recomendações, acho que vale citar de novo o livro, acho que deve ter sido citado em algum episódio, Convulsão Protestante, Quando a Teologia Foge do Templo e Abraça a Rua, do Antônio Carlos Costa.
0: Sim, foi citado inclusive no episódio que a gente fez com o Antônio Carlos Costa.
2: É, exato. É, eu até esqueci disso, né? é bem lembrado. É, acho que é um livro importantíssimo, para mim, pessoalmente,
0: Mas é, é Mas é, um baita
2: livro. E, eu... Eu acho que também vale ler um livro um pouco mais antigo. Ele é um livro, na verdade, de artigos, do Ricardo Gondim, que se chama O Que os Evangélicos Não Falam, que é da da editora Ultimato, de de Minas. Na época, ele ainda publicava na na revista, etc. É um compilado de artigos. Eu acho importantíssimo também como a leitura da, da atualidade, da, da Igreja Evangélica Brasileira, principalmente agora que ela virou uma hegemonia e está no poder, ela influenciou, está aí com toda a sua agenda conservadora sendo implementada, em vias de ser implementada. E, principalmente, porque eu, eu gosto muito do Ricardo Bondinho, eu acho que ele, ele sempre falando na Na Contracorrente do Movimento. Né? E eu acho que vale a pena ler esses dois livros. Eu indico um outro, mas deixa... <risos> E só para avisar também que, como o Sérgio que lembrou, meu livro de poesia deve sair mês que vem, vou Qual lançar o, título? Na... Qual a título o Evangelho dos do Loucos, inclusive tem ligações um pouco teológicas, com o Evangelho dos Loucos, uma coletânea de contos, poemas, etc, que eu fiz, eu tenho uma certa influência caseira nisso, minha mãe, meus pais, etc, e deve sair mês que vem, então, tá enrolando um pouco, que eu... Foi pra editora e teve uma revisão um pouco mais, mais lenta. Mas que, mês que vem deve sair, aí vai sair na Amazon. Eu devo publicar lá no meu Twitter. Assim que sair, o lançamento, evidentemente, deve ficar restrito a BH. É, então é isso. Eu, eu ia recomendar um, alguma coisa de economia, mas acho que tá bom. <risos> Já falando demais. Né? É,
1: tá bom. Uh, da minha parte, Thales, obrigado pela aula de economia. Obrigado aí pela, pela, pelas respostas, pela discussão, e obrigado aí por ter aceitado o convite por fazer o teu com a gente. Leon? Eu que agradeço.
2: Muito bom.
0: Eu também agradeço aí pela aula de economia, espero que em breve terminemos o curso de introdução à economia e passemos para a economia 2. <risos> é.
2: Boa. Tá Muito bom, obrigado, né? pessoal
0: é isso aí, e a gente vai se falando como sempre, foi um prazer e até a próxima aí, a gente agradece de coração beleza? até
1: mais até mais então gente, obrigado pela audiência do Telapcast e a gente segue aí no próximo próximos 15 dias com mais um episódio falando de fé um pouco de ciência e tudo que a gente puder botar no meio, até mais gente